0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前段时间呢，到漠河参加了吉利博越的一个活动啊，就像我们标题上面列的， 1 0 0摄氏度温差挑战。这个100摄氏度什么个概念呢？就是从中国最北的村落漠河北极村一直开到中国最南边的城市三沙市。那全程开一万公里啊，然后呢，相差的温度一百摄氏度，整个经历大概在四个月左右啊，一共是十辆的吉利博越，中间呢停靠的城市大概有十个。到了漠河，这故事特别多啊，真的。开头的时候跟你们讲两个好玩的啊，第一个就是坐小飞机，大家可以上我的新浪微博去看啊。我们坐这个小飞机新舟六零，这这个片段真的是永远是不会抹去的啊，特别好玩，特别好玩。那么另外一个好玩的事情是什么？就是我们在黑龙江的江面上有一段是体验吉利博越的车辆性能，不管是它的牵引力的控制系统啊，还是它的这个下坡的辅助啊，还是直线加速的时候车子有一个寻迹功能。我先说说我当时在黑龙江江面上干的一件事情。有人讲你干的什么坏事啊？它这个黑龙江江面呢，正好是中国跟俄罗斯之间的边境。住的酒店离这个边境有多近呢？下了楼出了门，左拐五分钟就到了。就是你只要下了楼，出了门就能看到左边的黑龙江江面，前面就是俄罗斯的边境。当时呢，我是想拍一段，在这个边境的正前方，大概也就是三五米的地方，插着吉利博越、一百摄氏度温差挑战这几个大牌子。我想借这个背景做一个开场白。我拍了一段视频，后期大家也可以去看啊。结果我在那边拍的过程中，旁边就不停地听到有人在吹哨子，看不到有人，就是周边全是这个白雪皑皑，是吧？我看不到有谁在吹哨子，但是我印象中好像这个部队的这个士兵胸前是挂着一个哨子，但是我看不到人。过了一会儿，就看到老远啊，有个小黑点，一点一点朝前走啊，一个迷彩服，他朝我挥手啊，就不让我在边境那个位置去拍摄这个视频。然后后来跟他沟通了一下，他说是因为很快两边中俄边境要巡检，说你不要让我为难。我说那我说那我很快啊，三五分钟。呃，小伙子也很年轻。也知道我们不容易，我也体谅他啊。结果呢，我们当时经过他的同意，还是在那边给拍了啊，拍了一个大概一分多钟的一个小开场。外面到底冷到什么程度呢？漠河的温度是，就是最终它有一个叫，就刚刚前面提到的叫低温能启动实验。大家可以看我们上一周的这个微信的推送，我们微信推送里面有一张照片，就是用这个温度计去测冰封起来的一个一个房间。一个吉利博越的一个密室，当时测了一下温度是零下三十二摄氏度。我们当时看了一下一些 A P P 的软件上面显示的也是零下三十二摄氏度，就是这样的一个极低的温度下面，我们去测试吉利博越这个车。那么其实这个极低温度的环境下，车子到底会有什么样的一些跟我们平时开的过程中不一样的地方呢？这一点我觉得要跟大家说一说。首先第一件事情呢就是。电瓶的迅速放电这一件事情，其实去之前我也是心里面没有底。有人讲说吉利这个活动它成功不成功，你有没有底有什么关系啊？嘿、hey, ，你们要想清楚一件事哎，我去是带着任务去的，对不对？我是要到现场去做直播哎、啊，我做直播，你甭管带多少充电宝没用啊，对不对？那么低的温度下面，你手机都开不了机，电都充不进去。真的是充不进去，你告诉我，你说直播你怎么值？所以当时我就先是通过微博啊、哦，大家应该看到我微博了，我问了有没有我们听友是在漠河附近的，哎，还真给我找着了，找了两个在漠河的听友，然后漠河的听友就非常热情地就跟我介绍说，你可以在这个手机的后面去贴上一个这个暖宝宝贴，多买一点这个东西，出门之前把它先撕开来，撕开来它跟空气结合之后，它那个化学反应开始会变热。然后多撕几片，撕个两三片、三四片，扔到包里面。要用的时候就从包里面取出一片贴在手机背面，啊，这是这个直播的核心竞争力啊！这个小秘密我透露给别人听了，所以我当时就非常担心啊，就到时候现场直播这个电池电量撑不住。包括呃我们的单反也是一样的，也是要用电池，还不错。我们用的这个方法真的是非常有效啊！感谢我们的听友啊，感谢，非常感谢。那么吉利博越这个车其实也是一样的。如果说在这么低的环境下，因为你要知道它零下三十摄氏度，啊是要持续的去冰冻四十八个小时，这个真的是一点不吹牛。为什么呢？第一天我们是看着这个车进去，然后进去之后就把这个车整个的这个用冰啊就把它给封起来了，分成一个密室。当天晚上我在现场直播，很多人也看到我直播了，很真实，不可能有人偷偷摸摸把这个车开出来的，对吧？然后紧跟着第二天白天试驾，大家也是在这个车附近试驾。然后紧跟着第三天，就是就整个是四十八小时嘛，就到了第三天的早上，把这个冰冻的房间拆掉，工程师上去一次性点火成功。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！嘿嘿。所以零下三十二摄氏度的环境，我们是看着它啊，极、呃、冻测试四十八小时，这正儿八经的不吹牛，四四十八小时啊。马上到后面就是三四个月之后，你们也可以再看一看相关的报道啊，就我就不去了。但是很多媒体会报道，在中国最南端就是三沙市，它会再经历一次极热测试啊。所以极热测试跟极低温度的测试到底会对车子有什么影响呢？跟大家说一说啊。低温测试其实很简单，我刚刚说了第一个就是。电瓶迅速放电，我们的手机啊、摄像机就不说了，车子上面的电瓶，那你要知道，那就很关键的，对吧？每次启动的时候是要用的，车里面的所有的电器都是要用的。那么这个耐低温的蓄电池就很关键了啊，就蓄电池一定要经过耐低温的测试，零下40摄氏度的环境，保证30天内。还是可以正常能启动啊，就是官方给的说法。零下四十摄氏度，绝大部分的人民应该是体会不到了。呃、啊，东北人民应该有部分的城市能体会到零下四十摄氏度。在这个环境下，保证三十天内可以能启动，这、就是官方给的说法。不仅仅是这样子，这整个用电啊，它是一套系统，所以智能的电控系统这个很关键，它要有一整套去，这个叫做防馈电系统。就你最起码你这个车子亏电就很头疼，亏电的话，如果你要是开到一个荒郊野岭的地方，突然车子要是电瓶亏电打不着火，你别看这个问题不是很严重，但是这很麻烦啊！你要打电话救援，然后拖车，或者是找人过来给帮电线，两辆车之间互相帮。所以这个防亏电系统，我觉得真的是每一辆车上都必须要有的。那么吉利的官方是怎么解释的呢？就这套系统，就是说它的解释就是一周之内，你如果说不启动车辆。它就会是一个浅睡眠的状态啊。那么一周以上，你如果不启动的话，它就是一个深度睡眠。啊。什么叫深度睡眠呢？就是你下一次如果再通电的时候，它会有一个零点五秒的反应时间，它等于是相当于把很多的一些电路系统给你直接就断掉了啊。就像你们家电视机是关机了，浅睡眠，但你插头还是插在这上面的，你把插头也拔了，那就基本上就深度睡眠了。就这个解释的可能比较。啊，不科学，但大概就这么个意思啊。包括接线板也是一样的，你平时可能觉得好像你拔掉了没问题，但其实通着电，它还是在有那么一股电流在在运转。浅睡眠和深睡眠。那么第三一个呢，就是很多人知道这个到了极寒的环境下面，对吧？冰冻冰冻嘛，又冰又冻，所以很多的塑料件它是会变得又硬又脆。这件事情，我觉得我们的摄影师是最有体会。呵呵为什么我们摄影师有体会？我们摄影师的三脚架卡扣断掉了，心疼死了啊！那三脚架还不便宜，呃，他也很辛苦，跟着我东边拍西边拍。然后突然他跟我说：“刀哥，我的三脚架卡扣断了。”我说：“这个三脚架卡扣怎么会断呢？”他说：“塑料啊！我出来的时候就发现卡扣这个搬的过程中就过程当中就已经有点粘住了，因为你要知道，就是摄影机、摄像机进到就从户外零下三十多摄氏度进到房间的时候是不能立马开机的。”为什么呢？因为你看那个镜片，你从外面到了室内之后，你带着一些这个水蒸气，然后进去之后，一下子整个镜片就全部都糊掉了。那个摄像机也是一样的，一进去你就不能把这个电源通电，因为里面有水，对吧？这些所有的电路系统都特别怕水。那么三脚架也是一样，三脚架你你从外面到里面有水蒸气，从里面拿出来之后，上面有一层水，啪。一到零下三十摄氏度，什么概念？真的是用热水往天上一抛，就只能就直接能见到进那个那个场面，大家看到过没有？就冰珠子，就一圈。我在我的这个羽绒服上面喷了一点水，就没过三五秒钟，上面就是一层。你用手去摸，就是变成冰了，就这样的一个概念。这个我们摄影师的塑料的啊，三脚架上面的这个卡扣就断掉了，上面肯定是之前有一层水，然后被冻住了之后，他稍微用力去搬了一下，本身塑料也是。这么冷、这么冰冻的环境底下，都冻住了，一一般咔嚓一下就断了。那么厂家呢，肯定了就对这些塑料件的这些物理的变化啊，就它肯定是要做一些常规性的测试。但但是其实厂家要测试东西远远比这些多得多啊。为什么这么说呢？因为这种极寒的测试，它是为了验证整车的各个系统啊在低温环境下的一个适应性。就是各种情况，它到底适应怎么样？它的有没有一些异常的情况？这是很多工程师，特别是对于一款这种明星产品来讲的话，工程师是不能允许有任何的一点细小的问题出现的。所以说到底啊，比方说它的底盘在低温下有没有异响啊？它的一些橡胶件、密封件在低温下面会不会发生一些性能的衰减？就像我刚刚说的那个三脚架上面的卡扣，会不会影响到零部件的性能？电子元件？在低温状态下的工作，它的可靠性怎么样啊、哦？包括整车的采暖系统、除霜系统、除雾系统能不能达标，对吧？整车的制动系统、转向系统是否正常，能不能达到正常的标准，对吧？整车在低温下耐久可靠性怎么样？整车各项功能是否正常？各项功能指什么呢？娱乐系统啊，对吧？这也不能出问题啊。你说我开过去，本来是想心情很好去旅游的，结果到了这么低的温度下面，结果发现导航不能用，收音机不能用啊。一些安全的设备，比方说 ESP、EPB、定速巡航这些都不给用，那出了问题了，那就头疼。所以说这些东西都是很多的一些工程师要在极寒的情况下去测试的啊，不仅仅是极寒，包括极热。我们一会儿说，就是将来这个车子如果在一个非常炎热的环境底下，它会是。要去看有哪些变化啊？那么就继续说呗，就说说这个极热温度下的变化。极热温度下呢，首先也是第一个就是塑料件老化，塑料件的老化，大家知道的，你就是再怎么好的塑料件，你如果不经过这种抗老化的处理的话，你放那个地方晒，大家知道有很多的那种淘宝上卖的那种很便宜的一些放手机的那种塑料的软的那个东西，你放在那个前面的仪表台上面，时间久了，像有些夏天特别炎热。你会发现闻到一股味道，然后你再把它拿起来的时候，你会发现橡皮筋。橡皮筋就很容易理解，橡皮筋你可能忘了丢在你们家的什么抽屉里面，你过个可能一年或者是半年，你发现那个橡皮筋已经化了，已经粘在那个木头上了，怎么搓都搓不掉。塑料件的老化包括异味儿，这个都是很头疼的。所以，急热测试就是测这个，要抗老化。要让它尽量在这个车的生命周期里面，塑料件不能在这个过程当中进行一个就是大幅度的性能衰减和老化。那么第二一个呢，就是在这种极热的温度下面会出现轮胎的爆胎啊，所以轮胎的选择也很关键，因为这个过热容易使气压过高嘛，轮胎散热又比较慢，而且还有一个问题就是你的体表温度跟地面温度其实是不一样的。大家都知道地面的温度，轮胎接触的这个温度数值是非常高的，然后再加上轮胎本身摩擦摩擦，对吧？在光滑的地上摩擦，它的温度更高，所以你车速越快，轮胎产生的这个热量就越大，所以容易爆胎。那么第三一个呢，就是整个车的制动的效能可能会下降，啊，因为很多车都是液压制动嘛，液压制动会出现一个什么呢？就温度特别高。就是你的这个制动液，就是我们俗称就刹车油，就刹车的制动液，它的温度如果达到100摄氏度以上，你会发现，这个制动液会出现一个气阻现象。气阻现象，很多人你看换刹车油之后，总得要踩个两三脚刹车，要把气给排掉。现在有些更先进的机器不需要了啊。以前老的传统的，啊，老的维修师有这个习惯啊，换刹车液换完之后要踩几脚，它就是防止就第一脚刹车就失灵嘛，就没有效果嘛。所以说制动性能的下降也有可能会出现，所以这个时候厂家也要去测，要要去防止这个这个情况，因为这个太严重了嘛。那目前为止没听说会出现什么这种，就是因为在极热的环境下说出现刹车失灵的情况，还没听说啊。那么第三一个是什么呢？就是蓄电池。有人讲说，你刚刚讲说在极寒的情况下蓄电池会放电，那极热呢？极热的情况下电池也会出现一些问题，比方说啊，电解液它的蒸发会比较快。蓄电池的电化学反应会加快，而且会出现什么呢？会出现过充电现象啊，就是你比方说充电电池放那个地方两天三天没拔，啊，过度充电的现象，就更严重的话会影响整个蓄电池的寿命啊，或者直接报废都有可能。那么最后一点呢，就是润滑油的性能会变差，因为你温度特别高嘛，所以它的齿轮油会变质啊。就是整个用来润滑齿轮的这个润滑油会变质，所以汽车的润滑纸就润滑油里面的这个润滑纸它在高温底下会流失啊。这个熔点一般是在七十六摄氏度上下，所以会使润滑的效能下降很多啊。更严重的时候可能会烧坏这个齿轮跟轴承，呃，这就是在极热的环境下会出现的一些情况。所以我们反过来看啊，这一次一百摄氏度温差挑战的意义到底何在啊？我觉得总结有三点，第一个。就是中国品牌现在是需要得到更多的关注。那我说句实,实在话，吉利现在给关注的真的是也挺多的呵呵。吉利几款车，对吧？从之前最早的博瑞上市到现在的博越，我们这次到这个漠河试驾的博越这个车，那关注度一直很高。而且这个之前的交易量，包括现在的累积的订单量，交易量就是指这个车已经交付啊。那么据说交付已经超过十五万辆了，包括现在订单量都非常多。就是老百姓还是很认这个牌子的，但是继续往后走，啊、呃，要跟合资品牌去进行针锋相对的一些抢市场的一些这个营销活动，我觉得中国品牌是需要得到更多的关注，因为毕竟 A 级车市场，对吧？合资品牌的一些 SUV 的市场还是有很多人买单的，所以自主品牌、中国品牌就需要通过一些营销的事件，让大家把注意力转移过来去看一看。那么第二一个是什么呢？就是。它是对自己产品的一个品质的自信，很简单嘛，很容易理解嘛，对不对？如果对自己产品不自信啊，这个产品你说在现场就这么宣传一波啊，所有的媒体都开始说啊不错，我们在现场看到了零下三十二摄氏度，一次性点火就通过了啊，没问题。结果你可能家里面才零下十摄氏度，结果点不着了，那你肯定要说哇，你这个报道简直太严重失实，是不是？所以基本上也是所有的媒体在看到这个产品，在目前市面上口碑综合来讲还是不错的，而且厂商也很自信，因为他不可能自己打自己的脸嘛，对不对？他在零下三十二摄氏度能竟然点着火，而且没有经过什么我们所看到的，就是技术性的处理，我们没有看到，就是一个正常的车。你说他能把这车做成什么样子呢？而且确实这个当时环境是那个样子，而且引擎盖也你想开你打开来看呗，都一样的，就是一个正常的量产车。就在这个情况下能打着火，我觉得啊，至少是对自己产品品质的一个自信。而且官方也给出了一些说法，比方说啊，这个整个车辆它是考虑到一些膨胀系数的啊，膨胀系数，大家稍微学过一点的人都知道，这个在整个的制造工艺上面，这个螺栓跟螺母，有人讲螺栓螺母，见过汽车厂就是机器人会去打这个螺栓螺母，或者是人工去打。啊，滋滋滋，螺栓螺母就把它拧拧紧了。如果你一次性拧紧，这个里面会出问题的。这是工程师当时现场讲解的时候说的，一般都是什么打两次，滋，第一次打到 80% 然后停顿一下，再继续滋，第二次打紧。这个里面留了一点点的这个余量是什么呢？就是因为你打紧的过程中会非常热，螺栓螺母在旋转的过程中温度会急速升温嘛。第二次再打紧的 20% 是什么？就是让它温度降下来。要保留一些膨胀系数，包括这一次要到三沙市，就是最南端是海南嘛，海南三沙，这个车辆的整个在海南的这个行驶过程中，时间也会比较长，而且温度也比较高，所以你要知道海南整个的这个环境含盐量是比较高的，所以如果不是什么双面镀锌钢板，不是一些经过特殊处理的一些漆面的话，在现场就那么短暂的几天可能不会看见，但是海南当地的这些吉利博越的车。啊，就是面对这种就是比较容易腐蚀的环境，没有双面镀锌钢板，没有一些好的一些漆面的话，我觉得这个车辆的漆面在很多年之后会出问题。所以吉利博越给的这个官方说法是，整个的这个双面镀锌钢板加上它的这个独有的一些漆面工艺， 1 2年的品质保证啊， 1 2年差不多了，基本上你开个三四年、四五年，这车也基本就卖了。所以呢，整个对产品品质的一个自信，我觉得是支撑这一次的一个挑战一百摄氏度温差的。意义所在。那么第三一点是什么呢？我觉得是吉利品牌是想做差异化。有人讲说这个怎么叫差异化呢？哎，你还真别不信，因为当现在有一些品牌是打折，就是说，哎，我要弯道超车去做新能源；有一些品牌可能打折，就是说，哎，我们主攻 SUV， 甚至是豪华 SUV。那么其实吉利现在想的是什么？它所竞争的自己的产品在市场上的优势。就是要做品质，我个人分析是这样子的，就是说他一定是把品质放在第一位的，因为早年吉利是吃过这个亏的，这个我们觉得完全可以说啊，就是早年是吃过这个亏，很多人买了吉利之后啊，这个那个的很多抱怨，但是这两年你看整个的产品的这个档次，就用吉利自己的话讲叫三点零的升级嘛，三点零升级换代，这整个的一个档次的提升，品牌的这个标识就给人感觉不再是三五年前的那个。吉利的感觉了，就整个的产品力、竞争力往上提升，我觉得这是件好事，这就是差异化。如果这个厂家不是光打造这一辆车的竞争性，而是打造这个品牌的竞争力的话，我觉得真的是非常聪明的一个举措啊。所以我说，这就为什么叫做与竞品差异化的竞争，就是说这个挑战一百摄氏度温差，其实完全不是博越，也可以换成博瑞嘛，不是博瑞可以换成远景嘛，不是博远景可以换成帝豪 GS 嘛，都没有问题。但是选择博越这么一个热销车，也是一个热门车，大家关注度都非常高。我觉得它背后有一点点的想法，就是还是在拉伸吉利这个品牌的形象，用博越这一款明星产品。因为去年最热的无非就两个品牌，两个自主品牌的车型，一个是其他品牌，一个就是吉利博越嘛。那个品牌我们就不说了啊，吉利博越这个品牌去年是绝对网红车型。那么继续往下讲啊，就说到这一次的黑龙江冰面试驾的感受。黑龙江冰面试驾吉利博越，哇！你别说试驾吉利博越了，我是从来没有在河、什么江河海上面开过车啊。那海肯定是不会冻住的，在黑龙江的江面上开车，我还非常傻的去问了这个，呃，教练，我说这个教练，我我我我我们这个车安全有保障吗？教练就一脸鄙视的看着我，教练应该也是东北人，没事儿，这一米五的冰呢，怎么都不会这个有问题的啊。后来我想了一下，也是。1.5 米多的这个冰层的厚度，那基本上是不会有事了啊！呃，那么多车在里面开十多辆呢，而且速度开得还不慢。这一次主要是测试什么呢？一个是动力跟舒适性，一个就是主被动的安全。这里面我个人觉得，其实最关键的是什么？就是测这个车的牵引力的控制系统。为什么叫做测牵引力控制系统？因为它有一部分的路面呢是冰雪路面，有一部分呢就是正常的铺装路面。这个冰雪路面呢，轮胎也不是说一直要不在冰上，要不在雪上，它是一半压着冰，一半压着雪，啊、呃，是这么开。所以说，从铺装道路到冰雪道路上面，对这个车的牵引力控制系统要求其实是非常高的。这个汽车在上面行驶，冰面上的车轮，它会高速旋转，因为它它没有摩擦性了嘛，没有摩擦力了嘛，它会高速旋转。但是在这个正常的铺装道路上面，这个车轮旋转的速度是正常的，它是没有问题的。所以说这个时候就体现出这个牵引力制动系统 TCS 和这个电子限滑差速器，因为我们试驾的都是四驱的车嘛，这个差速器之间所起到的一些作用。那么工程师肯定会是根据收集到的相关的数据和它的实际表现，会进行一些调试嘛，会让这个车辆去进行一个适应它路面情况的一个啊比较正常的一个驾驶状态，所以不会让驾驶人员觉得很尴尬。我们当时试了几个比较有意思的情况，一个呢是什么？一个就是。呃，在一个直线的冰雪路面上面，然后这个教练员说：“哎，你加速。”我说：“加到多快？”他说：“你加到大概在七十公里每小时这个速度，然后你一脚刹车，直接把车刹到停稳。”教练的意思呢，就是说你要看一下这车会不会失控啊，或者说不按照之前的轨迹运行。所以，我其实很了解他想让我试的是什么，就是 VDC 的一个循迹功能。那官方的说法，这个功能叫做。车辆动态稳定性控制系统，这个呢，其实跟 ESP 差不多，但是呢，它在某些关键的时候起到的作用，就像我们刚刚讲的，就是我们直线行驶，然后突然发现，哎，我现在要急刹车，但是我不能去立马打方向，我想让它直线循迹往前走，其实这个功能是可以让你沿着原有的路线，从运动到静止，然后完全不偏离原来的路线。说实话，在黑龙江江面上面开，有一个对于我来讲是比较有挑战的，就是我本身眼神不太好，我戴个近视眼镜，眼神不太好。然后整个黑龙江江面都是白雪覆盖，然后冰面跟雪面其实都差不多，我根本就不知道哪个是要拐弯的地方，哪个地方该刹车。那教练开的还是挺快的，然后车子给到我，我呢当时也是有点小心谨慎，但是教练鼓励我稍微可以开快一些。其实现场呢，给我几个印象比较深的画面，一个呢就是陡坡缓降啊，陡坡缓降的功能，其实在很多时候我们在铺装道路上开没什么印象，但是你在我们从呃正常的铺装道路下到黑龙江江面的那一段坡道的时候，它的这个整个的时速是可以控制的，在四公里到十六公里每小时的范围内，所以当时我们在坡道上面去进行利用这个叫 HDC 陡坡缓降系统去。下到黑龙江江面，就明显能发现这个是很有用的。而且，陡坡缓降系统最适合的是那种在长时间状态下去车辆下坡啊。老司机都知道，就是长时间下坡的路段，你的刹车是不能一直长期用脚踩着的。如果你一直长时间脚踩刹车的话，你刹车盘会持续升温。而这种长时间的高温状态下，其实会严重的影响刹车性能。之前我在讲到这个极热测试的时候，我也说过啊，所以这样的一个情况下，你最终有可能会，第一，要不就是刹车性能丧失啊，就非常危险；，要不就是什么呢？就是可能会，啊，大幅的拉长你的刹车制动距离啊，你可能本来是四十多米就刹住了，但是因为这个长时间高温，你可能得刹到九十米甚至一百米，非常非常危险。那么这个叫 HDC 的陡坡缓降系统，我们再从。铺装道路下到黑龙江江面上用的时候，我感觉非常实用。它帮你点刹，它不是一直在帮你踩刹车，你会明显感觉到它是在点，哒哒哒哒哒哒哒哒，在点刹。这个当时也是要控制这个 ABS 的工作时机啊，就像一个老司机，他一直在帮你啊，不停的点，就不用你去操作，你只要扶着方向盘就可以了。那么到这个黑龙江江面上面开呢，我个人最大觉得挑战是，就是雪和冰面都混在一起，我眼神本身不好，所以这个道路我看不清。但这个教练开的是很快，因为教练他很熟悉道路嘛。呃，正常情况下，绝大多数的吉利博越车主是不会遇到这么苛刻的一个用车环境的。所以呢，我呢是首先先是在一段这个起伏路面上啊，我起伏路面上它积雪高低不平嘛，但是我看不见，你知道吗？我通过速度还是挺快的，咯噔咯噔咯噔,噔,噔就过去了。其实没有听到车内有异响。然后我们车上有三个人是换着开的，他们在开的过程中，我在试乘，我也注意在听，因为我知道那一段路。会是一个呃，它有意识设计的一个颠簸路段，很明显是没有异响的，因为我们也开过其他的一些车，就在开这个颠簸路段的时候啊，就起伏路面，它就会听到车子从有的是从底盘或者是从某一些地方，它会有那种吱呀吱呀吱呀这个声音，其实这就是整个车身刚性的一个调试啊，没有调好，因为你车身整个刚性调的就是太过于坚硬的话，车子人在里面开会很不舒服。就是奔在那个地方，但是如果太软的话，就会出现一些这种，就是车子感觉在扭曲嘛，扭曲就会有声音。所以整个的底盘的支撑性，包括悬挂系统的调教，我个人觉得啊，至少在这个车辆我们测试的过程当中，我觉得还是整体来讲品质非常不错的，就给人感觉整个车不是很松散。啊，也不会像一个砖头一样，就是开起来过整个的这个颠簸路就硬邦邦的，就是很有这个弹性，还是不错的。那么刚刚说到的一个是长直线，一个是颠簸路，那么再讲一个就是转弯。其实我们整个的试驾的路线当中，我刚刚也说了，我是看不清那个转弯的位置的，但是它每一个弯其实设置的还是比较的急啊，比较的急，有的甚至就是类似像掉头的这个弯道。所以这个弯路的设置呢，我觉得厂家的想法也很简单。第一个转弯半径，对吧？转弯半径，它可能是让你去体验一下这个车在过弯的过程中这个转弯半径的大小。第二一个呢，它本身车上有个360的一个全景影像，所以你当要如果过不去的时候，你会发现你根本不用下车，你360影像打开，你就基本上前后左右都能看得见了。啊，这还是非常非常不错的。总体来讲呢，吉利博越在我们这次漠河的试驾呢。呃，给我留下的印象是非常深。这个深刻主要是在于，啊、呃，第一个场地的这个特殊性啊，在黑龙江的江面上，我是从来没有体验过的。第二一个呢，就是它本身设置了直线路面啊、呃、坡道路面，还有包括这个起伏路面啊、呃、急弯路面，甚至包括急加速，然后急静止这种一一些状态。其实我觉得真的配合当时那个环境。挺过瘾的，真的挺过瘾。就是它很多路面是不确定的啊，叫不确定路面状况，这也是厂家其实之前设定好的。我估计它这个路，其实其实它这个路是可以完全让它显现出来，撒一点黑的这个什么煤渣子之类的，就完全能显示出来。但厂家没有显示出来，其实我觉得它就是让我们去去体会那种不确定路面的状况。然后车辆的性能在一些不确定的因素底下会出现什么样的一些变化啊？我觉得真的很有意思啊！所以车辆的各种性能去好好的体验一下啊，也是我觉得是厂商对自己的中国品牌的一种自信，真的是一种自信啊。而我们其实也是对这种自信啊给了一个比较肯定的答案。好，那么接着说啊，这一次的活动。其实是一路向南啊，一直到最南方，就是到这个海南的三沙市。那么也就是说，会经历东北啊，起步就是东北啊，出发点，然后一直到华北、华东、华南啊，真的是跨越了这个呵呵寒温带、亚热带、热带三个气候带啊。所以到三沙市，我觉得我虽然没去，但是我会。关注到时候那个地方的一个极热的测试，那么我相信呢，大家应该也会关注这整个的一个历时，啊、呃，四个月左右的一个挑战的活动，很有意思。我觉得大家呢也应该去看一看这背后的故事，因为很多的平台都在直播，然后很多平台都在做图文的分发、啊。那我这里还会拍一段小视频给大家看啊，大家去看一看这个车在细节上的一些工艺啊，真的就是一些就是大的一些问题不会有，但是在一些细节上的工艺高低就会在。这个两极测试当中显出差距，你可以去看一看吉利博越这个车的表现是怎么样的啊！至少我在极寒的过程中，我看到的，我真的用眼睛看到的是，还是不错的。其实厂商呢，用这种事件的营销，其实是想让中国老百姓置信中国造，什么意思？就质量的质。就是相信中国的质量，相信中国人制造的产品。好的，今天这期节目呢就到这里。更多的原创内容，大家可以去关注微信微博“百车全说”或者我的私人微博“百车全说三刀”。今天这一期节目呢，送一个小福利给大家。如果你是使用喜马拉雅的 APP 在听节目的话，你可以在节目的下方留言评论，让大家帮你啊这条评论去点个赞。下周三，也就是三月十五号中午十二点，评论被点赞最多的前五名朋友。每个人送一百元的现金<笑>，我也不知道送什么好，现金来的直接一点啊，每个人一百元的现金啊，被点赞最多的前五位朋友，下周三三月十五号的中午十二点抽奖，我会把那个中奖的截屏发到我的新浪微博啊，百车全说三刀的微博，那么欢迎大家踊跃的参与，谢谢。呃，今天这期感谢各位听到最后的都是铁粉，下期我们接着聊，拜拜。